0: No já když jsem se právě ptal kamarádů, že, nebo já, když jsem jim říkal, že budu dělat rozhovor s tebou, tak oni mi říkali, že hlavně se ho jak, jak se létají ty bomby. Takže jako já jsem si říkal, že na začátku se tě tam Karle, jak se létají ty bomby. Tak já
1: se snažím to moc nepouštět do světa, aby jako, tři, jsem furt měl proti těm ostatním lidem, no, ale takže ty, tak já ti teda něco prozradím. No. E, v podstatě důležité je, je jako vytočit ten stoupák až do základny a potom letět co do dalšího stoupáku no a tohle opakovat až do večera. Ahoj, tady je Jirka
0: Zábranský, mým dnešním hostem je vládce Českého poháru paraglidingu Karel Vrbenský a s ním si budu povídat o dlouhých letech a přeletech. Konkrétně, jak se na takový let připravit, jak ho odletět, nebo jak ho vyhodnotit. Toto všechno a další velmi cené zkušenosti od špičkového českého pilota a příležitostného instruktora mládeže a nadějných pilotů uslyšíte právě teď. Tak příjemný poslech. Se mnou tady sedí světoznámý Karel Vrbenský. Ahoj Karle. Já jsem si o tobě našel, že, že jsi odborný pracovník oddělení stochastické informatiky v ústavu Teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky.
1: No přečetl jsi to úplně správně. No, Já to radši nebudu opakovat, aby jsem se nezakoktal.
0: No, zajímalo by mě, jestli bys uměl najít nějakou spojitost mezi paraglidingem a tvou prací. No to je vlastně
1: úplně to samý. Protože já říkám, že lítači nebo prostě piloti se rozdělují na šachisty a snowboardáky a jde o to, jestli to prostě cejtíš a seš ten snowboardák a nebo nad tím musíš přemýšlet, no a to je bohužel můj případ, takže já jsem ten, kdo nad tím furt přemýšlí a snaží se to vymyslet. No šachista se před letem, teda před zápasem taky připravuje, zkouší si různé nástupy, připravuje se na soupeře, no tak já se taky snažím připravit na soupeře, soupeřem pro mě je počasí, že jo, soupeřem pro nás jsou ty hory nebo ten terén, v kterým jsme. Takže rozhodně se hodí, když člověk zná ten terén, kam, kam jede nebo kde, kde chce létat, Když zná to počasí, kdy ví, co ten den se může stát, jak se to bude vyvíjet, co se bude dít za hodinu, za dvě. Znalost terénu je určitě jako nějaká deviza, ale v momentě, když potom je i nestandardní počasí, tak naopak ta neznalost terénu může člověka spíš obohatit v tom, že nemá nějak zmužený to vnímání, ne, nekouká jako jedním směrem. S letím jsem se setkal, jako v momentě, když jsme vlítali závody, ještě, když já jsem lítal ještě závody Sviťák, tak právě to se lítalo na různých terénech po světě. A místňáci nemuseli být nutně nejlepší v tom místě, protože oni to tam znali právě, když bylo třeba hezký počasí, protože chodí se lít, když je hezký počasí, ale závody jsou prostě v tom počasí, jakým jsou. A v ten moment třeba i ten terén, který oni mají nachozený úplně skvěle v tom skvělém počasí, tak v tom trošku jiným počasí se může chovat nějak, jinak, na co nejsou zvyklí.
0: Co tě létání dalo do práce a do života, naopak?
1: No tak uh, už když si kdo řekl, že člověk lítá tak, jak žije a žije tak, jak lítá, takže asi to taky tak mám. No. Snažím se, když něco dělat, tak, tak to dělat pořádně, tak to je i v tom létání, že nespokojím se s tím, že to nejde nebo že, že se nedaří, tak je třeba se zakousnout a, a jít do toho tvrdě, no.
0: Jsi jeden z pilotů nebo pilot, který třikrát po sobě teď vyhrál Český pohár paraglidingu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli neplánuješ létat i závodně, já vím, že si létával a proč si vlastně skončil u téhle soutěže?
1: No tak já jsem pohár lítal vždycky a celou dobu i během toho, toho jako aktivního závodění, akorát na to nebylo tolik času, takže potom samozřejmě tomu odpovídali ty výsledky, že, že jsem se nemohl samozřejmě umistěvat na nějakých čelních místech, když jsem odletěl do poháru jeden, jeden dva lety, že? Ale co se týče toho závodění jako na té nejvyšší úrovni, tak z toho jsem tak nějak jako odešel po té, co jsem založil rodinku a, a usadil se. Ale hlavně jako ta motivace už není to, co to bývalo. No. Jako nikdy jsem nevyhrával, že jo, já nevím, moje nejlepší umístění bylo nějaký 16. na světě a to jsem jako dosáhl asi svých, svých možností. A tak to není špatný. Tak není to špatný, jsem s tím spokojený. Ale v dnešní době i to lítání je posunutý trošku někam jinam. Hrozně moc se lítá ve skupinách, ty skupiny jsou čím dál tím větší. V skupině podstatě nejde uletět. Takže smazává se to individuální a a, a je to prostě síla skupiny a a je to o síle loktu a a nemít strach z toho vrážet do ostatních lidí a, a Dřív to bylo obrazně a teď už je to opravdu fyzicky, no.
0: Jasně, jasně. No, každopádně, ještě zpátky k tomu českému poháru, tak já jenom tady zopakuju, že v roce 2017, i 2018, i 2019 si to teda vyhrál s tím, že v roce 2017 ti pomohl terén Štodr a Všechov, v roce 2018 Všechov a Rana a v roce 2019 se ten tvůj výsledek skládal ze Štodru, ze Všechova a z Anholce. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsou to tvoje nejoblíbenější terény?
1: Tak jsou to nejoblíbenější terény z titulu, že se tam dají lítat právě ty dlouhé přelety, že jo. Pokud člověk chce vyhrát pohár, tak dneska už to není jenom jako, že se něco jen tak povede, ale musí to být fakt jako hodně, hodně dobrý lety. A nejhodnotnější lety jsou bohužel jenom na těch terénech, kde, kde vůbec to má nějaký potenciál. Hmm. Takže musí se vybírat tyhle, tyhle terény, z který, kterých se dá něco brát, no.
0: No já když jsem se právě ptal kamarádů, že, nebo já, když jsem jim říkal, že budu dělat rozhovor s tebou, tak oni mi říkali že hlavně se zeptej, jak, jak se létají ty bomby. Takže jako já jsem si říkal, že na začátku se tě zeptám, Karle, jak se létají ty bomby. Tak já se
1: snažím to moc nepouštět do světa, aby jako, jsem furt měl náskouk proti těm ostatním lidem, no, ale takže to ty, tak já ti teda něco prozradím. No. Eh, v podstatě důležitý je jako vytočit ten stoupák až do základny a potom letět co do dalšího stoupáku. No a tohle opakovat až do večera. Ale tak jako určitě, co je nejdůležitější, tak já si myslím, to je chuť. To je, že to musí člověka bavit. Mě pořád ještě, ať lítám už jako hodně dlouhý léta, tak pořád mě lítání baví. Furč člověk vydrží ve vzduchu, nemá, nemá po dvou hodinách letu, po jak tak to už dneska stačilo, už už, už, mě to, už, mě to sta, už jsem spokojený, už jsem vylítaný. Pokud někdo takový je, tak je to super, já mu závidím, protože mu stačí dvě hodiny a je spokojený. Já tohle to nemám. Já v momentě, když po dvou hodinách přistanu, tak mám z toho pocit zmařeného dne, že, že jsem nevyužil ten den, co, co šlo. Pokud to teda nebyl den, kdy opravdu se dalo lítat jenom hodinu a půl a já jsem vydržel dvě hodiny, tak potom bych samozřejmě spokojený mohl být. Ale pokud je to normální letní dlouhý den, tak, tak cílem mým nebo prostě k mé spokojenosti je jedině to, že se startuje co nejdřív a přistává co nejdíla, a ledí se opravdu dlouhej let.
0: Právě téma dlouhé lety jsem si zvolil jako dnešní téma, takže možná už ho trošku začínáme nakusovat. Každopádně, ještě předtím, než se do toho úplně pustíme, ještě mě zajímalo, jak hodnotíš faktor štěstí na přeletech.
1: No tak já jsem samozřejmě dítě štěstěný a jenom díky tomu jsem se dostal tam, kde jsem. Že? V momentě, když předtím se bavil o tom, jak jsem vyhrál pohár, tak jako je, je to, že to jsou, to jsou ty situace eh, typicky na těch závodech, když lidi potom rozebírají svoje výkony, tak jsou rozděleny vždy na dvě skupiny, na ty jedni, co, co říkali, no dneska to bylo úplně čitelný, úplně jasný a, a fungovalo to úplně přesně, předvídatelně. To jsou ti, co zaletěli dobře. A ti druzí, kteří říkají, no dneska to bylo jenom poštěstí a, a fakt to jako vůbec se dolo předpovídat, co se stane a byla to hrozná náhoda v tom. No.
0: Jasně, čili štěstí je fluidní faktor.
1: Je to, je to hrozně osobní, osobní záležitost osobního vnímání, no. ale, ale štěstí musí být, to je jako když, když všechno vyjde, tak když ta štěstí není, tak, tak, tak to prostě nedopadne. Co je smutný u toho našeho lítání, že my máme jenom jeden pokus, že my máme vlastně jeden, jeden jedinej jednu střelu a musíme prostě trefit tu ten terč do desítky, aby z toho toho bylo něco. A stačí jedna chyba, a to nemusí být jenom vyloženě chyba toho pilota, může to být i, i chyba ve smyslu, že jako ex post člověk si uvědomil, kde, kde ta chyba nastala, nebo kde udělal chybu ve svém uvažování, ale třeba v ten moment neměl dostatek informací, hmm. nebo, nebo do toho opravdu stoupilo něco, něco z vněžku, co nemohl předpovídat. Tak v ten moment ale má smůlu protože já nevím, větroňáři Kdy, když nastane takováhle situace, tak prostě je to zpomalí, je to zbrzdí, je to zdrží, a, ale prostě když tenhle ten mrak jsou u něho pozdě, tak letí k druhému mraku, k třetímu mraku. My prostě pokud se tím pod tím jedním mrakem nezvedneme, tak přistaneme na zem. Hmm.
0: Kolikrát jsi z těch dlouhých přeletů říkal, ty mladého, tak teď už mi nic nezbývá, musím to jenom zkusím to tady a když to nevíde, tak prostě končím.
1: Hmm, myslím si, že v každém letu nastala takováhle situace, aspoň jednou. Jako ne, není, není let, který by byl úplně jako...
0: Naplánovaný jako komplet.
1: No tak naplánovaný samozřejmě je, ale že by vyšel úplně bez jakýchkoliv problémů, bez, bez jakýchkoliv změn, plánování nebo bez jakýchkoliv přizpůsobování se aktuální situaci, to v hmm. podstatě nejde. Tam jde jenom o to, do jaký míry je člověk vlastně připravený není na tohleto, že jo, nebo, hmm. nebo i zvyklej. A já si myslím, že v tom právě je ten rozdíl, že uh, ta zkušenost, že člověk uh, tak nějak už ví, kdy může lapnout na plyn a kdy naopak musí zbrzdit a, a hrozně důležitý je tohleto se naučit i během toho dne několikrát střídat podle aktuální situace a, a vědět to, kdy si můžu dovolit prostě spěchat a kdy, kdy musím letět opatrně a, a, a snažit se udržet ve vzduchu přesně, abych neudělal tu chybu, že, že skončím brzo na zemi. Člověk studuje počasí a, a jediný, co se naučí, že stejně se to předpovídat nedá e, taková Typická průpovídka je, že že meteorolog je člověk, který ráno předpovídá počasí a večer vědecky zdůvodňuje, proč tomu tak nebylo. Takže já si umím vědecky zdůvodnit, proč proč nastala jiná situace nebo proč se to změnilo proti tomu, co jsem si o tom myslel. Určitě se mi stalo i hodněkrát, že jsem jel někam, kde jsem neměl bejt. Samozřejmě se snažím, aby se to minimalizovalo nebo snažím se šetřit svůj čas a, a, a jet jenom, když z toho něco je, ale faktem je, že jsou i dny, kdy ten potenciál je, kdy tam nějaká šance je a kde právě jde o to štěstí, co se z toho stane, že když se to povede, tak z toho může být hezký den a může z toho něco bejt. No a když to bude všechno, tak jak to vypadá, tak toho spíš třeba nic nebude, ale člověk si aspoň třeba dostane do vzduchu a furt lepší být ve vzduchu, než v práci.
0: A když třeba dorazíš na ten Anholz, tak jak moc ještě, řekněme, upravuješ ten svůj plán, vzhledem k, té, k tomu aktuálním počasí, který je třeba opravdu v 8-9 ráno, už je na, to, na tom startu. Kdy, víš, jako měníš otočení nebo už neměníš? nebo podle co ne, tom, ne, ne, tak
1: ty, tyhle ty terény jsou podstatě nalinovaný a, a tam je to úplně jasný ten základní tvar toho, toho letu, nebo to co, to, co se letí, tak to je podstatě daný, už, už když tam jedu. A jediný co řeším, a to řeším až vyloženě na té trati, jak moc budu protahovat třeba ty otočňáky. A to, to záleží na dostupek, to záleží na větru a to záleží na konkrétní ty situaci, v kolik, v kolik hodin tam vlastně jsem, jak mi to odcejpá, co předpokládám, jestli to bude se zhoršovat ke konci nebo zlepšovat, jestli potřebuju mít časovou rezervu nebo naopak můžu čekat, že se to bude časem zlepšovat. Nějak zhodnotit, jestli, se to, jestli stojí za to třeba teď letět ještě ty dva kilometry a trápit se s ním tady čtvrt hodiny a nebo prostě letět, letět dál a, a, a vědět, že ke konci večeru udělám za stejnou dobu pět nebo sedm
0: kilometrů. Tak v čem je to zrušovat těch dlouhých letů, těch třeba, nevím, dvěstě faj, když prostě víš, No co tě čeká. Ale no. Se tam nebudu, já vím.
1: no, co mě čeká, to, to naštěstí nevím. No, to je přesně třeba rozdíl proti tomu závodnímu lítání. V momentě, když lítám závody a je tam skupina sta, sta pilotů, tak já do toho v podstatě nemusím vůbec nic vnést. Já se můžu vést s tou skupinou Ono mnohdy je to i lepší, člověk má mnohdy lepší výsledky, když do toho nic nevnáší, a, a, a umí být schovaný, schovaný v balíku a, a jenom prostě se snažit držet si dobrou pozici v něm. Když člověk letí sám, tak všechny rozhodnutí, co dělá, tak dělá on. A samozřejmě v, ty hezké dny, třeba ten Andholz nebo takovýhle terény, tak tam je, tam je to nabojkovaný tam, tam těch lidí ve vzduchu je, je poměrně hrozně hodně, takže jako do neznáma člověk rozhodně neletí a, a vidí, vidí toho hodně. Ale fur musí dělat ty rozhodnutí a, a záleží na jeho rozhodnutích. Hmm. A už to není to rozhodnutí jako jestli vyhniju nebo nevyhniju, ale jestli poletím dostatečně rychle, abych stihnul udělat 200 nebo 250.
0: Můžeme trošku teď rozebrat celý ten
1: proces,
0: příprava, let samotný, nějaký vyhodnocení. Když bychom si třeba vzali den D-1, zítra bude den D, tak... To je málo. <laughs> jestli,
1: je, jestli chceš letět 250, tak to chce mít tak jako D-1. 60, D-30 a potom D-7 třeba se můžeme bavit. D-60 nebo prostě D-půl roku je vůbec vědět, že nějaký takový terén existuje, Vědět, jak se tam jede, vědět, jak se tam, kde se tam startuje, jak se dostat na start, co, co to obnáší, jak dlouho to bude trvat, vědět, kde se tam přespává, jako vyloženě takovýhle nějaký logistický záležitosti. A samozřejmě nějaká znalost toho terénu, aspoň říkám z těch map, nebo v dnešní době v Google nebo satelitních snímků, člověk si to na počítači naskoumá už takovým způsobem, že vlastně vůbec nejde do neznámého terénu, do neznámého prostředí. Jedno z, jedno z mých nejoblíbenějších je Google. Earth, 3D projekce země se satelitníma snímkama. Jednak je tam vidět ten terén a jednak je tam vidět jako satelitní snímky, to znamená i, i, i to, co tam je na povrchu, jako lesy, hory, domy, vesnice. Takže člověk si tam naštuduje, že vyloženě se seznámí, seznámí s, tím, s tím prostorem. A já, tak
0: jako na čumendu.
1: A, čumendu a, a já mám prostě mapy rád. Takže i jenom z tohohle titulu. Uh, druhá věc je, že nejenom o ten terén, ale rovnou si do toho můžu pustit nějaký treklogy někoho, kdo už tam letěl. A podívám se přesně na ty místa, kde se on zvedal. Podívám se na ty místa, kde to otáčel. Hmm. Heat a...
0: mapa. Používáš heat mapu? Heat mapa.
1: No, ale tak je to takový, že je to dobrý, že je to trošku tahák, ale člověk stejně zjistí, že potom líp ty stoupáky najde, když to hledá podle toho, jak to vidí. Ale je to užitečné z toho, aby se vědělo, kde se lítá. Ale je to hrozně zkreslený, nebo je to použitelný v těch Alpách podle těch hřebenů, ale v momentě, když se lítají právě nějaké ty dlouhé prásky, tak už se člověk dostává do míst, kde už tolik těch lidí, co lítá jenom kolem toho jednoho kopce nebo ten jeden hřebínek, nelítá, tak to vypadá, jakože tam termika snad nikdy není, ale, ale ono to funguje všude a, a, a funguje to vždycky. Důležitější je spíš jako ten terén, aby člověk nezabloudil, aby. Aby věděl, že tady tohleto žebírko stačí jako překlouznout s nějakou malou vejškou a, a nebude na druhé straně jako v nějakých nepříjemných situacích anebo naopak vědět, než se pustím tady do této oblasti, tak se musím pořádně vyzvedat. To si řekl to je super. <laughs> Zabloudit o létání, jo. Dobře,
0: tak pojďme D minus kolik.
1: No tak pokud teda už znám, znám terén, pokud mám vyhlídnuto, kam chci jet, vím, jak se tam lítá, vím, co se tam lítá, a to včetně teda jako řekněme, že si tam nastuduju ty lety těch ostatních lidí a to třeba i z titulu časového, že jako ten první otočňák točí prostě někde v těchhle místech a jsou tam v tolik tolik hodin, startují v, tolik, v tolik a tolik, druhý tamhle v tolik a abych měl i představu jako jak mám letět rychle nebo jako podle toho jak já letím rychle, co asi, co asi zvládnu, že jo. No, takže tohle to všechno, to jsou, to jsou zimní, zimní měsíce, kdy člověk jenom jako vzpomíná na to lítání a, a je spoustu času, která se tomu dá věnovat a jak se, jak se člověk může zlepšit. A to teda jsme teď rozebírali jenom ten, jenom ten jeden terén. Stejně tak můžu zkoumat jako obecně moje lítání a dívat se na moje starý treklogy a, a chybami se člověk učí a chytrej se učí chybami těch druhých, ale samozřejmě nejvíce toho člověk naučí chybami těch, těch, těch co udělal sám. že? Jo? Jasně, jasně. No takže tohleto všechno už v zimě máme naštudovaný a, a teď teda je D-30 a už se schyluje, jako, to znamená, vyčkávám na počasí a čekám, že tam, že tam nějakým zůsem vyrazím. Nedá se plánovat let dlouhý, měsíc dopředu, počasí se předpovídá 4 dny dopředu, maximálně týden. To znamená, že jde o to, ale abych už ten měsíc dopředu věděl tak a teď na to budu připravený a když by to mělo vypuknout, tak jsem schopnej jako si zařídit všechny povinnosti, co mám, tak abych jako opravdu mohl. A to je si myslím hrozně, hrozně důležitý a hrozně složitý a, a, a to, je, to je ten největší kům samozřejmě podle toho, jak má kdo, jaký, jaký povinnosti je, jaký plány, tak v momentě, když není schopný vyrazit opravdu na to počasí, tak je to hrozně problematický lítat nějaký opravdu rekordní prásky, že jo, zalítat se Asi
0: A si předpokládám, že potřebuješ mít i čistou hlavu trošku, že jo, v ten den d.
1: pak. To... Tak to, to, to už jsme od toho D mínus týden, je, že už žiju opravdu jenom tím. Hmm, ani nechodím do práce, že jo? No ne, právě když chodím, abych tam měl všechno, všechno splněný. <laughs> a abych věděl, že prostě, když, když tam nepřijdu, tak, tak je to proto, že mám něco, něco důležitějšího a zajímavějšího na zábavu. No, a zhruba ten týden dopředu už sleduju nějakou tu dlouhodobější předpověď, že jo, přece jenom uh, takový dny, ty alpské, ty nejsou tak, jako že by, že by vysvětli úplně. Úplně z ničeho nic, že jo, to přece jenom jako musí, aspoň ten tlak, být trošku nějaký rozumný, a, a nesmí být nějaká situace nějakého silného proudění, že jo, Takže to už nějaký dny můžu, můžu v pohodě vyloučit, no ale nějaký se sleduju, že jako vypadá to, že se to nějak blíží. No a když se to blíží, tak to jsou ty, ty čtyři dny dopředu, a to už teda sleduju nějaký ty konkrétnější předpovědi, ty už opravdu by měly napovědět. No a, a v ten moment, jako když už jsem přesvědčený, že. Že ten pátek vypadá dobře, tak to už to už jako sen k tomu schyluje a jsem Stáváš na to připravený. telefony prostě, Ne, no, naopak. To furt jenom telefonuju a řeším, s kým pojedu, kdo tam ještě pojede, kdo tam nepojede, kdo, kdo může, ne, kdo nemůže, že jo. A jestli tam pojedeme už ve čtvrtek, aby jsme, aby jsme nebyli unavení po cestě, anebo pojedeme až na ten pátek a jestli tam zůstává budeme zůstávat ještě do soboty, a, 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 takže to už je spíš takový jako orgina, organizační.
0: Takže v, té, v té době už je v hlavě všechno uklizeno. Jako jo,
1: a... v, v té hlavě. Už, už se už se podstatě už je to odletěný, to už, to už je jenom taková drobná formalita tam opravdu dojet a odletět to. No. Takže potom nastane cesta a jak říkám, tam už, tam už není, není žádný, žádný prostor na, na nějaké vymešlení, tam už se to v podstatě jenom musí odletět. No. No. E, jsou lidi, kteří potřebují 10 hodin spánku, jináč, jináč nefungují, jsou lidi, kteří nemusí tak moc spát. Já naštěstí to mám, jako, že co se týče toho jednoho dne, tak já jsem schopnej zaletět něco hezkého, i jako po, po nočním přejezdu, no. i když jako nejsem moc vyspaný, že to mě jak jako tak nějak moc ne, ne, neomezuje, jako neusínám na padáku, to, to, to většinou padnu až, až potom. Jasně,
0: tak dobře, Jeden d si... 1D, tak... no,
1: no nastartovač se. Důležitý je být nastartovač se včas, už tohle to je zase to jako věc, která, která může dělat problémy, že lidi jako si myslí, že jako jsem si, že se tam kde se startuje, no tak, tam, tak nějak na tu desátou půjdeme. No to, už, to už je špatně, protože když tam půjdu tak nějak na tu desátou, tak nebudu schopnej odstartovat dřív než v jedenáct, to je úplně jasný. Takže pokud chci v deset startovat, tak to znamená, že musím mít ve tři čtvrtě na deset, nebo za 20 minut deset, musím mít rozložený padák na nachystanou na sedačku a, a být připravený opravdu do toho skočit. To asi lidi lidi si všimli, že že když přichází na kopec, tak samozřejmě člověka to pokouší, že tam vidí spousta kamarádů a a chce s každým si pokecat a a chce chce zjistit, co je novýho a dlouho jsme se neviděli, tak, tak nějaký drby. Ale všimneš si asi, že jsou tam dva druhy lidí, že jo? Jedni který kecají, ale přitom furci vindavají věci z baťohu a u toho si rozkládají padák a hulákají na všechny okolo, ale chystají se. A za chvilku, jako sice hulákají a, a, a se všema se kamarádi, ale za chvilku jsou nachystaný. A pak jsou druzí, který jako to obchází, v pokecaj tamhle, pokecaj tamhle. A když se potom na to přijde, tak zjistí, ale oni všichni odstartovali, já mám fur padák ještě v baťohu. No, takže bejt na startu, ale beď tam jako kvůli tomu, že jsem tam kvůli lítání, bej připravený na to, na to že chci startovat, hmm. vědět, co budu dělat. No, a když
0: se vrátím ještě trošenku v čase, zajímá mě oblečení a výživa, a co všechno si berech s sebou na cestu? <laughs> na let, jako na let,
1: No, v jedné písni <laughs> zpíváme, že zbalím si do báglu tranku uhrák a 110 rohlíků <laughs> Tak ono, době, kdy jsme potřebovali si všechno zbalit sebou už od nás, to už naštěstí nemusíme. S tou písni si mi připomněla, že já jsem o tobě slyšel, že
0: si skládáte písně. Nebo, no. <laughs> by, že jako paragládnikové texty do známých písní. A já jsem si říkal, to by bylo geniální, už jsem měl kytaru a prostě byl to první zpívaný podcast. No, ne, zajmény, myslím,
1: no, že ne. by to musela ta písnička být až nakonec, abys nepřišel posluchače. <laughs> Spí, spívám velice útočně a rozhodně to není pro lidi, co mají hudební sluch. Tak to, by to bych si no, tady nechystal no, nějakou le, 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 že, že prostě. bych to odrecitoval. <laughs> ne, tak to by chtělo nějakého interpretra. Interpreta. Interpreter je ten program. Interpreta. 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 No, v dobách, kdy jsem začínal lítat, tak jsem se zkamarádil s Honzou Habermannem s kterým jsme měli spoustu, nebo pořád máme spoustu, spoustu společných zájmů. Jedním z největších je lítání a druhý, druhý byla ta hudba třeba. Takže jsme napsali spoustu, nebo přepsali spoustu, spoustu písniček s textama, které nám přišly zajímavější než ty původní.
0: Napadá ti nějaký, nějaký sprostý? Jako nějaký? Sprostý? Ne, no. no, my máme všechno nějaký. slušný.
1: Jestli teda myslíš, co je nejpevnější, pevný je stůl, pevnější je éro, co je nejpevnější. No, ale jsou tam i slušné sloky. <laughs> no, tak to je, to jsme byli mladí, to se tak nebralo, že jo.
0: To se pak mohli otisknout, ale samozřejmě by se to muselo číst až po 22. hodině. No,
1: nebo si to lidi musí poslechnout, takže...
0: No, jasně. No, no promiň, ale potekli jsme trošku z toho, tak oblečení, výživa a všechny ty věci.
1: No, tak výživa je jednoduchá. Každý, co má rád, že jo, co mu udělá radost. Tak, ale je to dlouhý let. Takže. Je to let, ale zase někdo potřebuje jíst a někdo, někdo nepotřebuje jíst. Já teda na dlouhé lety vždycky mám nějakou sušenku nebo nějakou tyčinku nebo čokoládu, čokoládovou tyčinku v zásobě. Ale jako třeba si toho, toho čtyřikrát kousnu za ten let. Není to jako vyloženě, že bych to potřeboval jíst, ale je to tak jako spíš naopak, abych se, se donutil odtáhnout se od toho, od toho úpěnlivého přemýšlení a soustředění, abych se právě naopak trošku jako sklidnil, zvolnil.
0: A snídaně ten den? Jak, jak...
1: Tak snídaně je základ, tak jako já, já snídám rád, takže to, to, se, to se samozřejmě najím. Druhá věc je, jak je to s tím pitím. Že? Tak v momentě, když lidi používají nějaké hadičky, tak, tak to nemusí tohle řešit. Já to ne, ne, ne nepoužívám, takže, takže pití řeším, takže já, já toho moc nepiju. Uhum. Piju dvě hodiny před letem, řekněme naposledy, nebo snažím se, jako abych dvě hodiny před letem už v podstatě nepil. Než, než letím, tak si odskočím ještě tak jako pětkrát třeba a yes, to, už, yes. to už to moje tělo má podvědomý reflex, že jakmile začnu zapínat karabiny, tak, tak yes, se to yes. ozve ještě jednou a, a, a musím jít ještě jednou.
0: Jak to, jak to pak řešíš jako?
1: A potom už, jako pokud nejsem nastydlej, tak to ani neřeším no, a opravdu no, no. vydržím celou dobu no, většinou. No, no. No. no a jestli jo, tak ono to řešení má, člověk tam není v kabině, takže... Je to, jenom, je, to, je to jenom zdržení, není to, není to žádný problém. Prostě no.
0: projdeš chodbičko na záchod a pak se vrátíš do kupečka.
1: No a musím slídat, aby mi to někdo nezased, že jo. Abych nemusel zbytek letu mít, dělat ve Super, co oblečení? Tak oblečení je důležité, hlavně si to nesplést a ty kalhoty si dát na nohy a, a tu bundu na, nahoru.
0: Máš jako speciální doporučení třeba na termoprádlo nebo jak, jako co mít pot? Co mít no je dobré se
1: zeptat místňáku, jestli jsou noci chladné a vzít si teplé vlněné spodní prádlo. <laughs> ne, tak jako to už bychom asi zaváděli moc, jako kdyby. Tak určitě je dobré se oblíknout, určitě je dobré se oblíknout takovým způsobem, aby to tomu člověku bylo příjemné, protože uh, Lítání je, nebo aspoň teda v mém případě říkám, pokud jsem ten snowboardiák, tak, tak, to, tak to neřeším a, a řeknu, já to byla zima, letěl jsem to bez rukavice a bylo to super, že jo. No a nebo nad tím potřebu přemýšlet a, a v momentě, když, když by mi foukalo podlímec, tak mě to vyvádí z konceptu a, a odvádí to moji pozornost a pokud by tohleto nastalo, no tak samozřejmě musím vědět, že je dobrý se oblíknout tak, abych tohleto nezastalo. Když potřebuju být v teple, no tak v dnešní době funkčních prádel a, a všelijakých membrán a já nevím čeho všeho, není, není problém se oblíknout tak, že opravdu člověk bude v teple a, a, v, a v pohodě po celou dobu. Naopak mě spíš by vadilo, když, když by mi bylo hrozný, hrozně velký vedro nebo hodně velký horko, tak to mi vadí víc, než nějaká trošku zima, že? trošku zimu než já jako spíš snestu, než, než když, se, když se potím. Ale ona výhoda u toho lítání je, že jako s vejškou ta, ta teplota ubejvá, takže je to ta motivace k tomu dostat se zase nahoru. No. Uh,
0: Oblekáš si jinak do Alp a jinak do, do, do českých podmínek?
1: To... Určitě, ale záleží, co to, je, co to je za roční období, co to je za, za počasí. A to už jsme u toho, že jo, jako když vím, že byť je to v červenci v Alpách, ale je to jako slabá severní situace a, a, a vím, že ve třech tisících může být i kolem nuly, no tak bude, bude, budu se oblíkat jinak, než, než když je to někde v Basánu, kde Jasně. dostupy jsou 13 a, a, a i tam je 25. Že jo? Jasně.
0: To, to už prostě vyplynulo z té přípravy jde minus 30, To
1: už bych měl vědět, jako, co, to, co tam budu očekávat za, za, za teplotní možnosti a výškový možnosti. No.
0: Dobře, tak, tak jsme odstartovali, vyletěli jsme, točíš první dva, tři, čtyři stoupáky
1: a... No, já, já bych to nebral tak rychle. Já. <laughs> já, dobře, teď, dobře. teď už bych to zastavil. Teda. <laughs> okay. Protože uh, už ten první stoupák je hrozně důležitý, nebo uh, on může být úplně ten nej, nejdůležitější, protože pro nás, pro šachisty, je to to první seznámení se s opravdu s realitou. Že jo? Všechno, všechno do té doby byla jenom nějaká příprava, všechno do, do té doby byla jenom nějaká předpověď, ale teď už opravdu jsem v tom vzduchu a je to, je to, je to opravdu realita. To znamená, že to, je to... Uh, Informace, které už nejsou jenom jako sprostředkovaný, ale je to opravdu to, co kolem mě. Je. Takže snažím se už z prvního stoupáku získat co nejvíc informací, protože ten první stoupák je, je hrozně rozhodující a určující pro charakter další hodiny letu třeba. Samozřejmě pod postupem času to budu upřesňovat, ale je to jediný jediná informace, co mám. Čili co se týče maximálního dostupu toho dne, co se týče snosu toho dne. Samozřejmě jiná situace když jsem někde v Alpách, tak tam většinou jede v momentě, když podstatně nic nefouká, tak, tak tam jako tyhle ty informace moc nezbírám, protože jako vím, že nic foukat nebude. Že? Ale, ale když jsem u nás, tak jako situace absolutního bez větří podstatě neexistuje. Takže během toho prvního stoupáku si, si sonduju prostě jednotlivé hladiny a, a zjišťuju, co trošičku asi teda nějak fouká, jaký to bude mít nosy a, a hlavně jaký to má dostupy a jak, jak je ten stoupák rychlej, v který vešce. Jak, jak to bude problematické se někde dostat, že jo? v momentě, když při prvním stoupáku v Tisícovce se to výrazně zpomalí a začne to tam bublat a narážili a kdyby tam byl strop a poklička. Tak je jasný, že tam je prostě nějaká nějaká inverzička, která ještě třeba možná se během ne rozpustí úplně, ale teď tam ještě je. A budu vědět, že teda se musím setakra snažit. Po začátek toho letu radši letět opatrně a držet se nad touhletou vrstvičkou, abych pod ní nespadnul, protože by to mohlo přesně znamenat, že ten let zbytečně ukončím brzo.
0: Dobře, když jsme na Anholcu, co, co tedy vyhodnotíš? z toho prvního stoupáku, vzhledem třeba k ramenu, číslo jedna.
1: Tak, tam t', 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 t takhle vyloženě daleko ten první stoupák asi nemá vliv, ale hmm. uh, tam je spíš důležitější ten první stoupák tím, že se S. Tam konkrétně startuje brzo, nebo člověk se snaží odstartovat brzo, takže já tam jsem v situaci, kdy, když startuju, tak moc lidí ve vzduchu ještě není, takže není není moc co od koho opisovat a tam je nejdůležitější to rozhodnutí, kdy odstartovat, kdy už to bude chodit a přitom, protože chci odstartovat co nejdřív, ale přitom, abych nevyhnil. A tohle to je, to je samozřejmě obrovský dilema už, už na Zemi, ale když se to zadaří, tak, tak a, a zvedám se, tak je to obrovská radost. A je to to rozhodující pro to první rameno. Jo, super, poletím. Ne, Nevěni ho Jasně.
0: A v tom momentě se vlastně stáváš ty, tou bojkou pro ostatní, že jo? Tak
1: na to, na to jsem zvyklý, no, ale, ale tak oni zase jsou bojky pro mě, takže je to vzájemný. To je, to je výhoda toho, že si takhle pomáháme a to i kdyby jsme nechtěli. V cyklistice, jako v momentě, když, když někdo někoho nechce tahnout, že jo, tak samozřejmě nemusí to být úplně jednoduchý, ale, ale dá se někoho setřást a dá se nespolupracovat v úniku ale při tom lítání v momentě, když někdo v tom vzduchu je, tak okamžitě se stává bojkou a okamžitě dává informaci všem okolo. Samozřejmě pokud letí nějak špatně, tak tak mu uletím a dlouho dlouho mi ty informace nepředává, ale ale já ho můžu vytěžit, pokud já chci, tak tak, když na něho koukám, tak nemůže, nemůže mi skrýt nějaký informace, nebo je to hrozně složitý. Samozřejmě jsou situace, že jo, co, co nastávali na, na závodech, že někdo někam doletěl do stoupáku a teď, teď tam byl sám. Tak schválně si to trošku pobořil nad hlavou, aby to vypadalo, že ten stoupák je divoký, aby tam ostatní nalečeli za něm. Ale, ale dneska, už, dneska už to k ničemu stejně není. Dneska letí a kdyby se mu to tam celý zmuchlalo, tak tím tuplem tam všichni letí, protože řeknou, že to tam je silný a je to super.
0: To jsou triky, ty berie. To <laughs> Někdy to skupu, Na <laughs>
1: No, tak tam nebo to jestli já jsem až to obecenstvo dostatečně zdatné v tom, aby to poznalo, že, že něco takového tam dělá. Že, no já jsem na tebou letěl, protože se mi zdálo, že tady něco vyvádíš, tak jsem si přišel podívat, jestli nepotřebuješ pomoct. Jasně,
0: jasně, tak, tak myslím, že by to vyhodnotili ostatní. No, na to moje letá. No dobře, tak letíme dál. Tak...
1: No letíme dál a teď už je to ta klasická situace dotočit a, a letět. Teď je to trošku jiný, že jo, že já říkám, člověk, jak se učí létat, tak má takový různý fáze, že jo, v té v první fázi se potřebuje naučit vůbec odstartovat a, a letět nějak rovně dolů z kopce, že jo, v té druhé fázi se učí točit, aby se vydržel v tom stoupáku a aby se naučil točit tu termiku, aby ne, ne, nevypadával se stoupáku a, a vytočil stoupák. No a v té třetí fázi je, že se učí zase letět rovně. Protože to točení hrozně zdržuje. A základ dlouhých letů je, je rychlost. A rychlost je nejlépe tím, že, že se letí rovně. Točení prostě zdržuje. Jasně. Takže snaha je netočit, ale, ale jedině tím způsobem, že, že neklesám. No. Hmm.
0: Čili my vlastně letíme dál a teďko hrajeme trošku jinou hru na to, který stoupák vzít a který pustit. V to dobře?
1: No v momentě, když bojují s tou rychlostí, tak, tak třeba jo, no. A to už jde o to jako, ani ne tak jako crazy nebo pustit. V podstatě napadáku bereme, bereme každej, ale jde spíš o to třeba v těch horách konkrétně, kde je, kde je opravdu to jádro. A jestli to je, je ten stoupák, nebo to je jenom prostě nějaká bublinka, která se tady urvala někde z, z, u dolíčka, nebo někde, někde z gajblíku a, a, a není to, to důležitý. A samozřejmě můžu udělat tam jednu zatáčku a vědět, jako, co, co to je, že jo? A nebo, nebo letě dál a nevědět a odhadovat to. A to je, to je přesně ten rozdíl potom těch lidí, co, co mají průměrku 30 a nebo těch, co mají 25. Jestli, jestli dělají investigativní zatáčky. V momentě, když potřebuju dělat zatáčku na to, abych zjistil, jaký ten stoupák je, tak, tak mě to hrozně zdrží. Mm. Že jo? Mm. Takže musím vědět, cítit, jestli, jestli prostě tady tohle už je ten stoupák, anebo mám, mám letě ještě dál. Ale i tohle je věc, která mě pomůže třeba ten první stoupák, když první stoupák prostě točím trojkovej, tak, tak si můžu myslet, že třeba to bude silnější. Že jo? Yes. A pot- A potom je to klasická taková situace, že jo, jak, jak povídal jeden dnes už pilot, legenda, Jo, to jsem takhle letěl a tam byla ta skála, jo, a tam byla pětka, a bylo tam moc lidí a, a já jsem říkal to, ne, jako to, to je v pohodě, měl jsem hodně věšky, jak jsem do toho šlápnul, a letěl jsem až ten nakonec, jsem říkal tam, to bude taky, a tam se vyzvedám a a všem uletím, že on no, na konci té skály už byla jenom taková čtyřka. No a to přece nebudu točit čtyřku, jo, když jsem tamhle odletěl z té pětky. Tak jsem říkal, to je dobrý, ne, poletím dál a tamhle na tom dalším že jo, te úplně v pohodě, tam se vyzverám, jo. Doletěl jsem tam, no, a tam byla jenom dvojka, no, tak nebudu točit dvojku. Žeho. Že, ale tak to je v pohodě, poletím podel toho svahu, že jo, to mě krásně podrží a, a když tak se tamhle přizvedám, že ono. no, tak jsem letěl podel toho svahu, no, jako drželo to tak, ale spíš jsem klesal, že jo, no, a na konci tam už jsem byl jako hodně nízko a ta hrana toho lesa jako vypadala, že by mohla fungovat, ale vůbec nic tam nebylo, byla nějaká půlčička, no, ale tak to jsem jako nebral, že jo. No a najednou jsem jako klesal, už jsem byl pod tou hranou, no a teď už jsem fakt nevěděl, co mám dělat, že jo. A uprostřed toho velkého pole hnědej traktor. Jsem říkal, hnědej traktor, ten bude dávat. No nedal, no. <laughs> Takže samozřejmě člověk může mít představu, jako dneska poletím rychle a dneska budu vynechávat stoupáky, ale hrozí to, že poletím rychle k zemi. Jasně.
0: Čili jsi to přechápu, tak... Rozdíl mezi člověkem, který si naplánuje 100 faj a 200 fi, je, že ten, který má 200 faj, asi má možná rychlejší křídlo, ale evidentně musí šlapat do spídu a letět. Je to tak? Vůbec ne. ne. ne? Super,
1: jako průměr, <laughs> průměrná, průměrná rychlost na té trati je z nějakých 10% na těch přeskocích. Jako lidi, lidi hrozně si myslí, že jak je důležité mít rychlé křídlo a, a závodní křídlo. Jako je, to, je to určitě užitečný, je to, je, to, je to něco, co co dodá a, a pomůže. Ale nesmí to omezit toho člověka z hlediska jeho cítění. Že jo? V momentě, když já neřeším počasí a ty stoupáky, ale řeším, jestli mám ten parák nad hlavou, tak věnuju se něčemu, čemu bych se věnovat neměl. Že jo? A, a nestihnu si všimnout, jako, kde jsou stoupáky a kde nejsou. Takže to je určitě špatně, když mám křídlo, kterému se musím věnovat a, 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 a který, který zabírá moji myšlenkovou kapacitu a moje soustředění. A naopak, co se týče té tý rychlosti, tak jako na tom přeskoku je to. Je to možná dobrý, že by to trošku letělo rychle, ale asi si viděl, že když letí dva lidi a, a, a po přeskoku je mezi nimi rozdíl 50 metrů a ten říká, ty, tobě to letí fakt jako dobře, jako to křídlo máš úplně skvělý a, a potom zjistí, že mají úplně stejný křídla. A když se podívají, to třeba může být dobrý v té analýze treglogu, když se podívají na ten tracklog, tak vidí, že ten jeden člověk letěl opravdu rovně A letěl mezi těma stoupákama po rovný čáře. A ten druhý jako si myslel, že letěl rovně, ale přesto to tam trochu klikatý je. A každý ví, že prostě v to klesá a čím víc do toho rabu, čím víc jako neletím rovně, tak tím víc klesám. A a tohle to to dělá o hodně víc, než, než to křídlo. To, jakým způsobem opravdu takhle letím. A to jsme jenom na tom přeskoku. Ale úplně nejdůležitější je ten stoupák. Točení toho stoupáku. On je tam že. Trojkový stoupák. Co znamená trojkový stoupák? Pro většinu lidí to znamená, že někdy během toho točení uviděli někdy na variu trojku. No ale takovejhle trojkový stoupák, když se opravdu podívám do, do svého letového záznamu a vezmu si, tady jsem začal točit, tady jsem skončil točit veškový rozdíl děleno časem, kterým jsem tím strávil, tak zjistím, že jsem v průměru točil půl metru. A, a to je přesně to o tu efektivitu toho točení. V momentě, když tam přiletím a po celou dobu mi to vário ukazuje 1,5 metr, tak sice uznávám, že jako proti těm, kdo, co tam měli, ten trojkový stoupák, já jsem vždycky překvapený tím, že jako já, já, když točím trojku, tak to je fakt jako hrozně velký štěstí. A většinou jako potkávám u nás tak jako dvojky maximálně a, a, a možná v těch Alpách jako trojky, čtyřky, ale většinou jako všichni mají hodně silnější stoupáky. Ale když se potom člověk podívá na ty treklo, jak zjistí, že to je jenom tohleto vnímání a jde o tu efektivitu. Jestli, po, jestli to byla ta dvojka opravdu po, po dobu pěti minut tak je to dvojka, jestli po dobu pěti minut to byl půl metr, tak je to půl metr. A ono je, jako nemusí být jenom jako to... Protože netočím přímo to jádro, ale může to být, že jenom z toho vypadnu. Že jo? Já točím, točím, udělám dvě zatáčky v trojkovém jádru a potom z toho vypadnu a pak se do toho zase musím vracet. A během toho vypadnutí spadnu až do toho klesáku, který je samozřejmě taky trojkovej. A, a ve výsledném efektu z toho udělám prostě nuličku nebo skoro, skoro jako nemusím ji získat a přitom jsem v místě, kde, kde ten stoupák silný je. Takže podle tebe 10%? Tohle je 90%
0: rychlosti na trati. Ještě se mě nabídla jedna otázka. Já vím, že primitivní, ale jak letět rovně?
1: No, je to, je to těžký. No. Tak, je to
0: nějaký um? Znamená to něco umět? Je, to,
1: je, to, je to určitě um. Je to, je to um zvyk, nebo je to, je to prostě ta technika, že se to člověk musí naučit, že, že musí, musí cejtit ten padák, musí nějakým způsobem pracovat tím tělem tak, aby ten padák udržel přesně nad hlavou. Druhá věc je, jako, že když už tady sminoval ten speed, tak to je třeba situace, ve kterým ten speed pomáhá. Ono nejde ani tak o to, jako že by zletěl rychleji, ale o trošku rychleji letíš a máš větší penetraci a tím se docílí toho, že, že můžeš udržet jako lépe ten rovný směr. Takže trošku, trošku si sešlápnout ten speed, i když jsem na jako nějakém Ačkovém, Bčkovém křídle. Samozřejmě na ačkovím ho nemůžu šlapat do půlky, protože to by fakt jako opadalo hodně a bylo by to znát jako velká stra. Ta, ale, ale trošku se šlápnutej speed na žádným padáku neuškodí na tom přeskoku. Naopak může pomoct k tomuhle, abych letěl rovně.
0: Jasně, ale pořád můžeme o těch 10% procentech toho celkovýho výkonu. Tak záleží,
1: záleží samozřejmě jak u koho. Že jo. V, momentě, v momentě, když jsem ten začátečník, který opravdu na tom přeskoku bloudí a, a letí doleva doprava v podstatě jako nemůže letět do rovně už z toho titulu, že ani vlastně neví, kam letí, že jo. Tak, tak v ten moment jako to určitě bude možná dělat i, i trochu víc.
0: Ale tak řekněme, že mluvíme o těch opravdu že?
1: No, tak, tak tam, tam jsem přesvědčen o tom, že opravdu víc dělá, dělá nebo výrazně víc dělá totočení stoupáku než, než, než ten rovný let ta zatáčka trvá, já nevím, 14 vteřin, že jo? A devo, to, jestli to zdržení těch 14 vteřin je pro můj let významný nebo ne, že jo? V momentě, když prostě letím průměrnou rychlostí 15 km v hodině, tak jako mě ta jedna zatáčka navíc opravdu nezabije, no. V momentě, když, když hodím, hodím jako nějaký hmm. větší rychlosti, tak jako je každá zatáčka potom ve výsledku znád, nebo každou zatáčku můžu něco jasně. získat, když ji neudělá. Tohle teda A nebo jako... ztratit. Je
0: tohle teda tajemství jako umu toho Christiana Maurera, myslíš?
1: No tak určitě, co se týče, co se týče rozhodnutí, jako kde, kde, kde točit, kde netočit, tak to je, to je, co má v hlavě srovnaný a má obrovské zkušenosti. A to je věc, kterou doufám, že každý získá, že, že i já se v tom zlepšuju a že se v tom může zlepšit opravdu každý a že furt je cesta dopředu, že furt ty zkušenosti přibývají a, a furt se někam můžeme posouvat. Důležitě je jako si ty zkušenosti tam schovávat a, a, a vzpomínat si na ně a opravdu to využívat že jo? no a potom je ještě další věc kterou on má úplně super tak to je, že má skvělou techniku je, on, je, on je naprosto famozně šikovný opravdu co se týče handlingu a ovládání toho padáku má obrovský cit pro ten padák a, a cit pro vzduch a, a takže on zaletí tam, kam by se druhý bál a tak, jak jsme tady se bavili, jestli mám mít závodní křídlo a nebo B, na kterém se budu cítit bezpečně, tak on se takhle bezpečně, jako běžný pilot se, se chová na, na nějaký sériovce, tak on hmm. takhle se cítí na ty závodníčce, protože on jí má opravdu takhle v ruce hmm. Hmm. A, a opravdu v, je zvyklý na to, v tom vzduchu na, na ledacost, že jo? A když jsem se Škravkou, jsme dělali ten x tak situace v Dolomitech, kdy, kdy se tam někomu něco stalo a, a volali tam vrtulník, a vrtulník odmítal letět, protože kvůli silnému větru e, nepoletí do Dolomit, tak, tak jako tam jsme řekli, no, tak vrtulník nelítá. A co dělá Maurer? Maurer letěl. No takže to je, to, je, to, je, to je ale říkám, u někoho to může být risk, ale u něho to není risk, protože riskuju, když letím na svoje možnosti a hmm. on, on letí podle svých možností, on jako to fakt v té v ruce má hmm.
0: uh, pojďme letět dál, letíme druhou, třetí hodinu no. sluníčko taky už dělá nějaký prostě. No, to už, to už konečně začalo hřát právě.
1: <laughs> tak <laughs> to je, to se, se,
0: co sledovat dál nebo jak to, je? to
1: už se dostáváme do tempa, aspoň konečně <laughs> No, po celou dobu letu furt sledovat, co se, co se děje. To znamená e, plánovat něco trošku dlouhodobějšího. Že jo? Je, je dobré vědět, jako kam poletím. Že jo? To jsou takové ty horizonty. Potřebují mít horizont na ten další stoupák, potřebují mít horizont na, na další hodinu a potřebují mít horizont na celý ten den. V momentě, když letím trojuhelník, tak tam je důležité ho uzavřít. To znamená, po celý den vlastně musím plánovat s tím, jak to dopadne, abych to byl schopný uzavřít. Že nemůžu se, nemůžu se někde zdržet tak, abych potom z toho neudělal ten trojuhelník. Musím vědět, který rameno, jak má být dlouhý. Kam až musím doletět na to, abych, abych se neošidil, abych věděl, co s tím budu dělat. Čili hodnotím to, jak letím rychle a, a podle toho, abych využil co nejvíc toho dne a naopak se jako nepřipravil, neochudil o něco, snaží se co nejvíc, ale to je, to je, to je, to, to je ten nejlepší odhad samozřejmě, ideální je, že s posledním paprskem já dolítávám že jo, a, a uzavírám, uzavírám tráť. No. A k tomu tomu, ale to není není otázka těch posledních deseti minut, k tomu se to musí samozřejmě směřovat po celé, po celý ten let. Ty
0: asi musíš u toho velkého letu sledovat... Taky mimo jiné, jak kam sluneční paprsky a od toho volit pak nějak nevím, o hrany, nebo prostě. No ale termický, tohle
1: to je situace, kde navazuju na svoji přípravu z D-60, že jo? protože to už přesně vím, že tady bych měl být v tolik a tolik hodin a to už tam bude takhle fungovat, to už to sluníčko bude svítit asi v odsaď. Jasně. Tam jde spíš o to během dne se připravovat na to, co bude jiný proti tomu mimo plánu nebo, nebo co bude naopak stejný. Že jo? V momentě, když tam mám do toho nějaký mraky, tak žádný den nejsou ty mraky stejný. Že jo? Prostě ty základny těch mraků můžou být plus minus kilometr klidně a, a nemusí to být z té předpovědi úplně tak moc dřejmý. Takže jak mám vlastně velký ty základny, co to, co to pro mě znamená? Kolik je v těch mraků, jak moc jsou velký, jak moc stíní, jestli ty stíny jsou velký nebo malý. Když tam nahoře ještě fouká vítr, tak ty rozpadající se mraky, které už jenom stíní a, a už mi nic nedělají, tak kterým směrem se posouvají? A třeba pokud se dělají nějaký větší převývoje, tak kde, kde to bude hrozit, že se to bude nějak dekovat? A, a kde kdy já tam budu? Bude mi, to, bude mi to hrozit? To jsou nějaké ty dlouhodobější plány. že? Jo? No.
0: Máš, máš řekněme nějaké jako časové, milníky, kdy víš, že máš být někde při při tom letu. A s tím souvisí druhá otázka, zdali někdy závodíš s časem. Tím pádem, řekněme, si ve skluzu musíš deletět. dohnat to, takzvaně. No, furt jsem ve skluzu.
1: Furt se snažím letět co, co, co nejrychleji to jde. Cošpadaj, jak si ve skluzu logicky, A tam jde, tam jde jenom o to jako spíš, spíš to otočím. Jako jestli se mi někdy stalo, že jsem byl někde včas. No tak v momentě, když jsem tam byl včas, tak je jasný, že jsem že si říkám, no to je skvělý. Musím letět ještě dál a ještě takhle rychle, a u, bude z toho ne těch 150 ale, ale 200, že jo. Jasný. Takže. To je milé překvapení, když to vypadá na, na větší vzdálenost, ale člověk jako neplánuje to, že tam jsem pozdě nebo brzo, spíš to převádím do toho, tak to vypadá, že to z toho dneska udělám hmm. 170, dneska hmm. z toho udělám hmm. 80. No. V
0: jaké fázi letu je ti tohle jasné, že z toho vycískáš tolik a tolik?
1: V momentě, když to má být jako opravdu nějaký rekord, jako prostě, já nevím, přes 250 venku a, a přes 150 u nás, tak už to musí být celý den na sebe navazovat a musí to celý den fungovat. Hmm. Tam už není moc prostoru, na to se někde, někde, někde moc držet. Takže
0: to no. víš, řekněme opravdu, co cítíš od začátku. Že od to...
1: začátku vím, že ono to je spíš tak jako jak s tou fyzikou. že ne, Neexistuje žádná teorie, která, která by byla pravdivá. My je umíme jenom falsifikovat, my jenom umíme říct, co pravdivý není. Že jo? Takže jako není důkaz toho, že letím správně na 200, to se dá jenom potvrdit, že neletím správně tím, že tu chybu udělám. No. Ale vím, že dosud jsem ještě žádnou neudělal.
0: Jasně, dobře. Um, Blížíme se asi ke konci letu, tak jaké máš, řekněme, fyzické pocity? Tak jak jsem jak jako hodně je, unavený. <laughs> jak proti tomu bojovat, jak proti unavě bojovat? A, a bojíš se někdy, když jsi unavený, že bys udělal chybu třeba? Jaký to má No náleží, samozřejmě.
1: No bojím se obrovsky, že udělám chybu a obrovsky se bojím, že udělám chybu obzvlášť po dnu, kdy to celý den krásně fungovalo, mám takhle namyšleno na něco velkého a potom to právě o pár kilometrů nedoletět, to je hrozně frustrující, že jo, takže tam člověk se jako vybičuje a snaží se a je problém ten, že jak ten den už jako se pomalu chýlí, tak samozřejmě ty, ty podmínky slábnou a slábnou a už to, už to moc ovlivní ne- Nemůžu, že jo? a prostě hmm. nějak, to, nějak to dopadne a, a můžu jenom zúročit to, že, že jsem e, neměl moc velký oči někdy dvě hodiny před tím, že jo, si hmm. bejt rád, že jsem je měl tak velký, že to vypadá, že to Jasně. bude z toho něco velkýho. No. Jasně, dokázal bys dva dny po sobě letět nějakou takovou bombu,
0: já nevím, dvěstě faj a víc. No, tak sobě. druhý den dokázal. Jo, dvě,
1: to jsem, loni jsem letěl, že jsem měl nějakých 271 den v tom, na tom štodrcinku a druhý den jsem tam dal nějakých 220, a to už jsem právě byl unavený a, a už jsem neměl motivaci tak moc z toho vytřískávat ještě víc. Přišlo mi, že to je tak jako adekvátní, že jako není, není nutný, protože ten den byl. Očividně horší než ten předtím. Samozřejmě, že jsem potom toho litoval, že jsem jako trošku nebojoval více, že jsem se jako podlehnul tomu, tomu pocitu, jako že to bylo zbytečný, protože i, i potom tenhle ten druhý let se mi počítal do výsledku. Že jo? A měl jsem hrozný nervy z toho, jestli, jestli to nebude ta, ta, ta věc, která, která mě připraví o nějaký hezký výsledek a už jsem to mohl jenom sledovat zpozdálí, že jo, v tom srpnu, kdy mm. záleželo nejen v to, co odletím já, protože já už jsem, co jsem mohl jsem odletět, ale jenom jsem sledoval Emila, jestli se urve a jestli, jestli poletí na lopeníka, a, a, a nebo ne, a jestli to odletí nebo neodletí. No. Takže ti to pohltilo, Český pohár. Těžký. Tak uh, to prostě. no, samozřejmě, tak jako to můžu stokrát říkat, že, že, že ne, ale jsem, jsem závodník, jsem, jsem soutěživej, baví mě to a těší mě to, to jako to bych lhal, kdybych Jasně. říkal, že mě nebaví vyhrávat, Jasně. je to skvělý. Dobře, vraťme se ještě
0: na Velké hory, letíme, ještě jsme teda nepřistáli, ale jako jsme docela unavení a tak dále, máš nějaký, já nevím, Nějaké relaxační cvičení nebo něco, kde si můžeš odpočinout? Nebo nějak, jak odpočíváš jako ve vzduchu?
1: No, nesmí. odpočívat se nesmí, to jako ne, ale snažím se třeba právě nějakou tu tyčingu nebo, nebo něco pití, jako moc toho taky nevypiju, ale napiju se párkrát a, a beru to přesně tak, jako abych, abych se svažil, osvěžil, na chviličku jako trošku, trošku vypnout nebo přepnout. Hrozně, hrozně důležitý a na co se soustředím a kde, kde jako je velký potenciál chyb, obzvlášť u nás, jsou otočnáky V momentě, když letím opravdu trojuhelník někde v rovinatém terénu, tak je obrovský rozdíl v momentě, když se najednou otočím a, a slunce svítí z jiné strany, vítr fouká z jiné strany, vítr fouká odinut, všechno je to úplně jinak. Je to v podstatě úplně najednou všechno jinak, je důležitý se na tohle připravit a soustředit už předem a dělat, dělat ty otočňáky opravdu v situaci, kdy, kdy je na to člověk připravený a, a být připravený na to dál. Že jo. Je dobrý, nebo jednoduchý plánovat let dopředu, když koukám celou dobu těch 30 km před sebe ale je problematický uh, plánovat uh, těch 30 kilometrů, když je to v podstatě směrem za mě. Jo? Mm. Takže už dlouhou dobu před tím otočňákem, fúrkou kam tím směrem a snažím se yes. zjišťovat, co se tam vlastně děje, jak to tam bude vypadat, co, co, co mě tam čeká, abych, yes. abych v momentě toho, toho otočení jako to nebylo, no a co teď budu dělat. Že jo? Yes. To je ta čtvrhodina, o který jsme se bavili. <laughs> Dá se říct, že
0: jako před koncem, řekněme třeba v poslední čtvrtině letu, Jsi unavený a je to víc jako emoční zátěž pro tebe, tím, že jsi unavený, prostě nechceš udělat chybu, chceš to
1: doletět, prostě vyvíjíš na sebe nějaký tlak? Vyvím na sebe tlak, ale jako nevnímám ho, jako všechno všechno to to odpadne a člověk jako se vybičuje a a dostane ze sebe co jde. To všechno spadne až až po přistání. To najednou zjistím, jako že mám děsnej hlad, že mě děsně bolí hlava, že mám děsnou žízeň, že jsem si spálil asi obličej. A tohle to všechno zjistím až, až po přistání. Opravdu.
0: Když Dobře, náš let bude končit. Co se, co se k tomu dá říct, když ten let? No tak končí...
1: já doufám, že to dopadlo dobře, že, že teda bude končit tím, že jako do toho zapadajícího sluníčka nebo od toho zapadajícího sluníčka kloužu vzduchem, ve kterém už v podstatě vůbec nic není. Je to, je to takový ten úplně krásný klidný doklus, kdy, kdy vzduch už je opravdu mrtvej, nikde nic není. Já už mám v podstatě uzavřenou, už, už vím, že už teď jako jenom mi jako ty body k dobru, ale i kdybych teď spadnul na zem, tak se nic neděje Vy Vím, že tam je ta obrovská krásná louka, na, který, na kterou přistanu, že, že nebudu muset jako nikam chodit daleko, že mi to dá krásně k té cestě. No tak to je, to je krásný pocit, že jo? To, je, to, je, to je čirá radost. No. Tak to kvůli tomu kvůli to, to děláme. No. Bohužel takových dnů je pár za tu sezónu, ale člověk si... To musí užít a, a mít to tam v sobě fůr, protože kvůli tomu, kvůli tomu se potom desetkrát vyhněje hned po startu a, a nadává si jaký jsem blbec zase, a jsem vlámá, nic neumím. Můžu všechny uklidnit. Nastává to každého každoročně, jako nechci říct nesadeně, a deně, ale pořád člověk, když má nejvíc pocit, jak už to všechno umí, tak, tak přijde takový ten pohlavek a hele, nedělej tady za sebe. Blbe. A uvědom si, že zase umíš hovno a zase zbal si to a běž pěšky tamhle přes celou tu louku, co jsi myslel, že se tady zvedneš. Nejsem z těch, který by nepřihlašovali lety jenom kvůli tomu, že k Já, ničemu vlastně. nevedou. Takže jako jsou tam i lety, kdy, kdy to k ničemu nevedlo, nebo kdy to jako nebylo, nebylo ono, nebo nebylo to úplně rekordní. Že tak ono. Jedna věc je, jako, jestli to je v den, kdy ten potenciál tam byl a kdy mě to. Hrozně mrzí, když je, kdy je to opravdu uh, promeškaný. Druhý zklamání může být z toho, že je to den, kdy to počasí k tomu nebylo. Vytřískal jsem z toho třeba, co šlo, ale, ale prostě nebylo to k nějakým výsledkům užitečný nebo, nebo prospěšný, ale i tak to může být jako hezký let, že jo? Hmm. Ale nejhorší, nejhorší je opravdu to, když, když nad hlavou přelítávají ostatní v základně, že jo, a já jako půjdu přilby na zemi, no.
0: Jaké jak je to letět, jako tak dlouho, hodiny a hodiny, jako třeba v horších podmínkách, je to víc rozbité, prostě užiješ si to, nebo je to, nebo určitě... je to pro tebe sport a prostě jako, jedeš, jako
1: No Určitě si to užiju, tak jak říkám, jako já jsem ten soutěživej, <laughs> takže já, já soutěžím se sebou, že jo. jako v momentě, když je, je hezký uletět u nás 200 v den, když to na 200 je, že jo. Ale, ale je i hezký uletět 80 v den, kdy je to na 50. no, tak jako... Vždycky
0: je, je to relace.
1: Je, je to relativní a jenom člověk musí překonávat to, co prostě tady je, že jo. To je taky velká chyba toho jako rozhodnutí dneska odletím dvěstě. Jako vždycky jdu s tím, že dneska zkusím odletět 200. Ale nemůžu prostě dneska odletět 200, když to dneska prostě není na 200, nebo mně to nejde na 200, možná by to i bylo, ale udělal jsem právě třeba ze začátku, nebo někdy tu chybu, zdržel jsem se, no tak vím, že už to prostě 200 z toho nebude, bude z toho jenom 180, hmm. ale furt ještě je tam obrovský potenciál, že, že to můžu tisíckrát do té doby zkazit.
0: Hmm. Je možno se na dlouhé lety připravit fyzicky na zemi doma nějakým, já nevím, běháním, posilovnou... No, to s tím, nebo, nebo při, to připadám ti jako nějaký sportovní no, Ne, 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 ne ur, ur,
1: určitě to důležitý není, jako, tak já, já jsem připravený asi tím, že uh, lítám, takže to, to vydržím v tom vzduchu. Ale.
0: Dobře, tak co je to za ty námahy, kterou podstupuje padáčkař?
1: A tak jako fyzicko tam taky je, že jo, člověka ty ruce trochu bolí a, a, a břicho a jako jak se tam mrcací v té seračce, tak, jako, tak to znát je a, a když jsou ty podmínky jako těžký, tak já mám situace, že mě hrozně bolí potom panty tady, že jak zatínám zuby, tak, tak mám křeče ve tváři, tak to se mi třeba stává.
0: A je to tím, že ti prostě zima? <laughs> to je ne, ne to, to, jsou, to jsou fakt nervy. No. <laughs> Dobře, víš, co mě ještě zajímalo, když přijde třeba během toho dlouhého letu nějaká kri- krizová část, třeba tě dostane, něco tě vymrská a tak, jak se mentálně zotavit rychle a letět dál?
1: No tak jestli jsem v traumatu, tak mám dvě možnosti, jako buď je to trauma, který mě poznamenalo a, a radši přistanu, zbalím to a jdu do hospody si to rozmyslet, anebo se nic nestalo, ale tím dál a jako to, že ten hadr nad hlavou se občas zmuchla, to k tomu paraglidingu hol patří. ten jako prostě tam nemáme pevnou konstrukci, takže každej každý hadr se někdy zmuchla. Tam je jenom rozdíl ten, jestli se to zmuchlalo a byl jsem pět metrů nad zemí nebo dva kilometry nad zemí, jestli jsem dělal 14 otáček nebo jeden a půl a jestli jsem u toho přerval čtyři šňůry a, a, a podělal si spodní prádlo.
0: Byli to jako součást hry?
1: Musím, nejde, nejde to jinak. No.
0: Dobře, tak si přistal... Slyšíš pozdravit kluky, že jo, možná už na to vyčekají v hospodě.
1: No, nadávaj, že kde jsem tak dlouho. <laughs> Když je to ten hezký den, tak nadávaj, A nebo už no, jsou všichni dávno pryč. A <laughs> tam ty první
0: a na ty ostatní? To se
1: stále, tak to bym, ne? jsem si vynadal teda jako, to, 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 je, to, by, to je důkaz toho, že jsem udělal někde velkou chybu, no.
0: Dobře, tak um, perfektní to jeden skončil, jdeš domů a uh, jdeš se k tomu vrátit?
1: Každý ten let, čím je delší, tak tím bych řekl, že je větší koeficient času stráveného jeho analýzou než tím vlastním letem. Já si myslím, že u u takových těch opravdu dlouhých letů mám poměr mezi časem stráveným jeho analýzou a a jeho letem tak jako dvě ku jedné. Prohlížím si to, kochám se tím, rozebírám to, vzpomínám si, kde jsem udělal, jaký rozhodnutí, jestli... Ono, jedna věc je z toho treglogu, člověk jako uh, vidí spoustu věcí a, a může že jo, i z treglogu těch druhých, ale nespornou ne výhodu má ten můj vlastní treglog, že totiž je to můj let a já si pamatuju i proč jsem dělal ty rozhodnutí, co jsem v ten moment viděl, kde byly jaký mraky, kde byly jaký stíny, proč jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. No a snažím se, snažím se v tom hledat nebo... Děláš
0: zápisky nebo to, to, tím, to ne, vzávěr, to, je,
1: to je jenom jako... Hmm. Mám v hlavě, no.
0: Co bys doporučil ostatním z vyhodnocování, aby to nepocenili, aby si ty lety vždycky rozebrali e, pro sebe?
1: No, určitě, ale říkám furt, tady e, mluvím za nás šachisty. Jo? E, já jsem přesvědčený o tom, že jako mě to pomáhá, tak proto to dělám, že jo? Ale, ale e, není každý šachista a nemyslím si, že je nutný být až tak velký šachista, jako na to, na to, aby člověk něco takového zaletěl. Samozřejmě, že to je obrovská výhoda z hlediska té přípravy, ale tak jako pokud ten, ten snowboardiák má kámoši šachistu, který to počasí sleduje, že jo. Hmm. Tak potom ten snowboard jak toho může zalítat víc, protože kdo k tomu přistupuje s tou čistou hlavou a, a, a nedělá si z toho takovýhle starosti a takovýhle nároky na sebe sama z hlediska toho očekávání a, a, a velkých ambic a velké přípravy. A ono stejně úplně nejdůležitější je, aby ten každý let to člověku něco přinesl a aby si z toho odnesl něco hezkého a aby si to užil. Hmm.
0: zbývat ti na tohle čas, ještě ten závodivý typ?
1: No, je fakt, že když občas přistanu po 30 kilometrech, tak se musím hodně přesvědčovat o tom, že to byl vlastně hezký let a, a že to byla prýma. Tak přesvědčím se taky, že říkám, furt je lepší být blbě na zemi, než hezky v práci. Že jo? Takže určitě to dobrý je, ale, ale dá, to, dá to víc námahy. No. To je nevě, nevděčnost toho paraglidingu nebo tohohle toho sportu, tím, jak furt se můžeme zlepšovat, nebo furt furt je v podstatě vidět ta cesta dál, jako furt, furt to, se to nějak posouvá tak oni se posouvají i ty očekávání člověka, že jo? Jak, jak absolvuju základní kurz, tak, tak se poprvé ocnu nad zemí, jsem metr nad zemí a, a mám z toho oči jako pingpongáče, a to je skvělé, a lítám, že no To je nádhera. No a potom, potom letí z většího kopce a je nad, nad domem, nad autama, nad stromama, normálně nad tím vším, ve vzduchu opravdu jako pták, že jo? No a potom poprvé se mu podaří nějak vyzvedat a je nad místem startu, ocne se nad tím, co odstartoval, no a to už prostě je neskutečný, že jo? To je šílená radost. No a potom jednou letí a nezvedne se na ten stál. asi no dneska to bylo slabý, no dneska jsem se nezvedl, že jo. No a čeká, kdy se zase zvedne, no a pak začne počítat ty hodiny, že jo, a já jsem byl dvě hodiny ve vzduchu. No a pak letí člověk, že jo, a je tam jenom hodinu a půl a řekne si, no dneska to bylo slabý. On je to furt to samý, akorát se to furt posouvá a já to nemám teď jako v těch jednej a půl hodině, ale, ale mám to bohužel tak jako, že odletěl jsem stovku a říkám, no já jsem vyhnil po stovce, no. a někdo by to bral všemi deseti. Někdo by to samozřejmě bral všemi deseti, já bych to bral všema deseti před několika hmm. málo lety, že jo. Hmm. A tohle má být jenom motivace pro všechny ty lidi, co si myslíte, teď, no jo, tak on teď to má takhle, ale, ale on to teď má takhle. Já jsem taky prošel tím, že, že, jsem, že jsem lítal hodinu nad, nad kopcem a byl jsem načený z toho, že jsem tam byl nad kopcem. Když jsem začínal, tak jsem si vedl letový deníček a to jsem si to vedl opravdu poctivě. A během prvního roku jsem si tam psal každý let, každý start z každý mezíčky a za první rok jsem měl průměr, průměrnou dobu letu 58 vteřin.
0: No, no, no. Každý ten let stál za A každý ten let stál
1: za to abych si to zapsal, tehdy mi tam opravdu to jsem že, si opisoval s váriam maximální stoupání, maximální klesání doba letu přesně pokud možno na ty vteřiny že, v té době ty, ty vteřiny byly důležitý a, a, a počet startů no ale, ale bylo to a bavilo mě to a myslím si, že to byl základ, protože mě to baví i teď jako...
0: Tak možná to je znakem že jsi srdcař prostě
1: to, to určitě jsem. No. Jako, já si myslím, že ne, že bych byl nějak dobrý, ale jenom jsem, jsem tak neschopný dělat cokoliv jinýho. Že, a a tohle to mě furt baví, že všichni ti lepší, co, co to dělali taky, tak, tak už se na to vyprdli, tak možná proto se umistuju jak se umistuju. No. Ještě k tomu
0: vyhodnocení, asi poslední věc. Asi chápu, že možná jinak k tomu budeš přistupovat, když jsi nedoletěl, co jsi měl a budeš asi řešit, kde jsi udělal tu chybu, než když se ti to celé povedlo. Tak tam budeš asi řešit něco jiného. To budeš možná takový kochací retro, ne? Nebo... No,
1: ale tak samozřejmě, ale jako tam jde o to, že furt se dají hledat jako zlepšení, že jo. Jako, Takže furt tady říkáme 200 u nás, ale dvěstě u nás ještě nepadlo. Takže Dvěstě faj. Dvěstě faj. No a když vezmu svůj 198 km let, no tak je jasný, co tam nejvíc rozebírám. Tak kde, to... jsem, kde jsem udělal sakra tu chybu? Přišel jsi na to už. No, tak je to jasný, je to všechno to, co jsem tady říkal. No, letěl jsem pomalu. <laughs> Dobře, Asi tě... jsem špatně točil s páky. Můžeš prosím
0: tě jenom posluchačům zopakovat, který ten let to byl? Z kterého roku pamatuješ?
1: No, bylo to loni, přesný datum, nevím, byl to nějaký červenec. A bylo to na Všechově. Ne, vlastně on, už to byl srpen, pardon, bylo to začátkem srpna. Hmm. A bylo to 190...
0: Takže sezona 2019,
1: Český pohár... 2018.
0: 2018, Český pohár, určitě to lidi najdou ve tvých čtyřech nejlepších letech, které se počítali.
1: No tak byl to ten u nás nejlepší, no. <laughs> nebo i nejvíc hodnocenej. No. To lidi, kteří se o to zajímají, tak ty už ho určitě viděli. A, a ti, kteří to nezajímají, tak ať se na to nedívají, ať si radši zalítá.
0: Držíš prvenství v České republice, když se jako první zaletěl, a promi, teď mě oprav, ale ty jsi jako první zletěl let přes dvou kilo?
1: No, první kilo na tandemu mám, to, to jako dokumentovaný, to, to určitě jo. Nebo vlastně vůbec jakýkoliv, to, to myslím, že, že předtím ještě, to bylo ještě teda už taky nějak let páně, ale, ale to jsem letěl se s nynější manželkou, tehdy přítelkyní. Byl to rozhodující faktor? Je to rozhodně rozhodující faktor. U toho tandemového lítání jako uletět kilo, to, to, tak jako když člověk neudělá chybu, tak to, to v podstatě jde, když jsou super podmínky, tak, tak i, i na tandemu to problém není. Tam jde vyloženě jenom o to, že to musí vydržet ten pasažer. Mm-hmm. Tam jde jenom o toho pasažera. Takže tam, tam bych viděl moji zásluhu jenom, že, že jsem si toho pasažera našel, ale všechno ostatní je zásluha toho
0: <laughs> to je jasné.
1: Dobře, tak jo, tak um, já tady totiž já ti, se
0: ti přiznám, že jsem dnešní rozhovor rozdělil do sekce Český pohár, pak téma dlouhé lety a pak srandy, jo. <laughs> jo tak na ty se bohužel nedostane. <laughs> Ale víceméně tady ty srandy, to už jsou jenom takový jako no, obecní sra, volný sra, otázky, sra, Srandu se mnou si nikdo neužije moc. Ne. <laughs> Ale možná mě ještě zajímalo, jestli by si mohl poručit pilotům, takovým těm ža, eh, dravým žavím, kdy přejít, kdy je čas přejít z A na B a z B pak na C. Umíš to, umíš to definovat?
1: No, umím. Ať si ho vyzkouší a v momentě, když ho neřeší, tak si ho můžou nechat. Musí musí být přesvědčení o tom, že je to to předchozí omezuje. Musí být jasný, že dělá chyby padák a nevoni. A v ten moment, jako, jim to může něco přinést, ale, ale v momentě, jako, když se stane, že jsem v situaci ve vzduchu, kdy najednou mi to klapne, nebo najednou mi to nějak poklape, jsem v situaci, že zaletím do místa, kde je to nějaký turbulentní a, a jsem z toho překvapený, tak to je jasný důkaz toho, že asi letím tam, kde nemám být. A dělám tu chybu já a v ten moment jako chce být s tím padákem radši tak jako, aby mě ten padák spíš v takovýchto situacích podržel, než hmm. abych ještě krom toho, že jsem udělal já nějakou chybu, tak ještě mi to dal zežrat ten padák. Nejde, já nejde říct nějak paušálně jako prostě lítejte rok a půl nebo lítejte 100 hodin, je to naprosto individuální. Já znám lidi, kteří po základním kurzu bych se nebálím, jako do samozřejmě určitého počasí dát klidně závodničku, ať si, ať si zkusí s ní sletět, ať si s ní zkusí posvahovat na nějaký mezi. Pokud teda by to byly, říkám, ty podmínky k tomu takové, že bych věděl, že to není do nějaký termiky, tak bych se toho třeba nebál. Ale jsou lidi, kteří lítají pět let a myslím si, že B je na ně ještě zbytečně moc ostrý. No. Mm, mm. Jako Jasně. člověk nesmí být sám sobě nebezpečný. No. Dá
0: se poznat paraglidista podle stylu letání, kdyby byl na nějaké startověce, díval se na hejno pilotů. No, Některé velké, abys to dal rozeznat, ale poznal bys no, lidi konkrétně podle stylu? Samozřejmě, že no. dá poznat. Podle čeho?
1: No tak dřív ještě, když, když se i nebyly ty fusaky a se sedělo, tak už jenom to, jak tam kdo sedí, tak už podle toho jsme poznali se navzájem. že? Jo? Ale i v, tom, i v těch fusakách, tak jako každý má nějaký, už jenom v tom, jak, 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 jak za to tahá, jak... jak, jak, jak tom, u toho sedí a jak, jak, jak vypadá takhle ten obrys toho, toho pilota, tak to napoví hodně. A samozřejmě chování toho padáku. má svůj letopis. To poznat je. Tak samozřejmě není to tak, jako, že bych úplně poznal, kdo to je, ale, ale to, jako jestli, jestli to je prostě kurzík nebo, nebo zkušený pilot, tak to, to poznám a, a z těch lidí, co lítají nějakou další dobu, tak. tak to člověk pozná většinou i v tom vzduchu, kdo, kdo to je.
0: A ještě jsem se chtěl vrátit k Všechovu. Ten terén ti funguje. Je to tak, že ty umíš z toho terénu vytřískat to maximum?
1: No, no je to těžký. Teď už přistupujeme k tomu vlastně potenciálu toho terénu. Že? My jsme to ze začátku trošku nakousli, ale v momentě, když se bavíme o těch dlouhých přeletech, opravdu o těch, o těch jako nějakých rekordních, tak narážíme na spoustu věcí v různých terénech. Jednak je orografie. Prostě v momentě, když někde je nějaký hřeben, tak mi může někde pomáhat, a, ale v jistým momentě mi může zase třeba překážet. Jo? A, a teď jsme v situaci nevím, krkonoše jsou prostě super kopečky, jo? ale v momentě, když se na ně podíváme z perspektivy 200 kilometrového trojuhelníku, tak to je prostě jenom tady jeden kopeček nebo prostě jeden, jedno místečko, ve kterém to nějak jako funguje víc a, a a, a musím se koukat na všechny ty placky kolem a, a najednou to je vlastně jako spíš něco, co rozbíjí to, 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 to rovný, co, co, to, co tam je. Že jo? Už to a nejde. už to může, musí být jako na to speciální podmínky, které to pomůžou využít nebo které tomu něco, něco můžou dodat. Že jo? Mm-hmm. Takže jako z tohohle titulu to může být spíš na škodu. Ten Všechov má tu obrovskou výhodu, že tam je hodně velký prostor, který je hodně stejný nebo hodně, hodně podobný Ten charakter toho terénu se příliš nemění ve poměrně velké oblasti. A to je, to je prostě obrovská výhoda. Hmm.
0: No. No a pak samozřejmě letové prostory a tak dále,
1: že to jasný. prostory, ty hmm. jsou jako prostě zeď hmm. a, a s, těma, s těma nic neuděláme hmm. a ty nám zkrátí. Ten Všechov jako, ten všechov jako má u sebe uh, obrovský prostory taky, který, hmm. který ho limituje, hmm. ale jak říkám, naštěstí i na tu druhou stranu prostě je tam, je tam kam letět. No.
0: Ale to, to mě napadá jako možná jako univerzální otázka a si se teď zopakujeme trošičku, ale řekněme třeba, že lidi budou chtít třeba je si zalítat dál do Jižní Ameriky nebo někam Jaké jsou vlastnosti terénu, který slibuje dlouhé lety? Co všechno ten terén má?
1: No, dlouhý den. Jako pokud vyloženě mi jde o dlouhý, dlouhý let z titulu fakt jako rekordy, že jo? Tak dlouhý den, a tím myslím dlouhý termický den. Ono to nemusí být samozřejmě jenom jako absolutní, ale, ale ten termický interval. Že? Když si vezmeme tu Brazílii, tak tam se opravdu chvilku po východu slunce už, už začíná fungovat termika. Prostě hodinu, hodinu po východu slunce vlastně už můžeme letět termiku a, a stoupák se dolítává, do, ten poslední stoupák se dolítává, že se přistává v podstatě zatmý, že, že dole na zemi je už úplná tma. Den jako takový trvá 12 hodin. Je to kousek vodrovníku, ale, ale 11 hodin z toho se třeba dá letět. Hmm. Takže tohle je samozřejmě to, co k tomu dodává nejvíc, hmm. když, když je ten čas. No a potom je ten prostor na to, že jo? V momentě, když to má být letrovně, tak samozřejmě pomáhá i ten vítr. Ten v té obrazovce taky funguje celkem dobře, že jo? No a, a, a nebo když to má být uzavřený, nebo může být uzavřený, že jo? Tak zase pomáhají ty hory. Ty, ty Alpy prostě, to jsou, to jsou jako hory a právě mají tu výhodu, že jsou i velký i na ty velké lety, že furt ještě, že jo, oni, oni jsou těsným pro, pro větronáře. Tam jako v momentě, když oni řeší prostě nějaký dvoutisícovky, tak on tamhle od Vídně doletí do Francie a zpátky, že jo? a už toho moc udělat nemůže. Trojúhelník z toho opravdu neudělá, to je protože nasranej, na, 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 na tisícíli je to nevotočí, že jo. Tak, tak je z toho akorát na že <laughs> Takže to my máme výhodu, že tam jako potenciál z tohohle titulu jako furt ještě, ještě máme a, a jako tak, jak dneska se lítají ty dvou stovky, tak si myslím, že asi se ty tří stovky jako taky takhle začnou lítat trošku víc jak na, na, na běžícím pásu v těch Alpách, že to ještě nás jako čeká. asi.
0: Nejkrásnější zážitek z tvého života z létání, jestli ti takhle rychle vytane na, na mysl.
1: Jo, tak já nevím tak, takhle to asi neumím jako říct já si myslím, že nejkrásnější zážitek z toho létání je ten, že jsem vůbec začal létat, jako to myslím si, že ovlivnilo celý, celý můj život jako naprosto zásadně a, a já jsem hrozně šťastný, že jsem se k tomu dostal a to asi byl ten prvek náhody nějaký. že jo a já jsem šťastný furt, že mě to baví hlavně že, že furt, furt se mi to líbí, furt, furt plítat chci Um,
0: nejvtipnější zážitek. <coughs> jako legraci, jo,
1: Karla. No, jsi takový smutný člověk, se mnou si moc legrácký člověk neužije. <laughs> to to jsi měl říct, že si něco připravil. <laughs> to takhle asi neumím, si z rukávu.
0: Nevadí, nevadí. Uh, poslední věc, já se vždycky na to ptám, nebo většinou se na to ptám, je něco, co bys chtěl vzkázat ostatním pilotům. Tak
1: teď bych to spojil možná s tu předchozí, vzpomněl jsem si na jednoho kamaráda taky, který ho nebudu teda jmenovat a ten ten vždycky vzkazoval nelítejte do braku, nelítejte do braku, nelítejte do braku, když bychom se tam mohli srazit. Dobře Karle,
0: tak děkuji ti moc za, za to, že jsi přišel a za perfektní dozvor, fakt mě to bavilo. A těším se zase někdy na slyšenou a na viděnou, samozřejmě.
1: Já děkuji za pozvání, rád jsem přišel. Děkuji vám. Ahoj. měl se
0: Naše povídání je u konce. Osobně musím říct, že Karel je opravdový paraglionigový srdcař a parádně se s ním povídá. No ostatně jako s každým, kdo je pro svou věc zapálený. Pokud Karla potkáte, určitě se s ním dejte do řeči, protože vám zůstane příjemný zážitek stejně jako mě. Více již tradičně na našem webu wwwcloudbase To je pro dnešek všechno, mějte se fajn a u příštího podcastu se s váma těším naslyšenou. Od mikrofonu zdraví Jirka Zábranský.